0: Quienes me conocen saben que no tengo mucha simpatía por los partidos políticos. Y bueno, voy aún más lejos. Yo estoy por la supresión de los partidos políticos. Porque voy a empezar respondiendo a, a, a una pregunta que seguramente se hacen después de este planteo y es: ¿En qué los partidos políticos? Eh, traen problemas, es, en qué es un problema. Bueno, en principio, es que los partidos políticos llevan dentro la semilla del totalitarismo. Sí, ya sé, son palabras fuertes. Y tal vez hasta les parece excesivo. Sobre todo en las sociedades como las nuestras que nos muestran nos presentan a los partidos políticos como una barrera justamente contra el totalitarismo, como una garantía del pluralismo y por supuesto de la democracia. Bueno, yo no comparto para nada esta opinión, porque las cosas son muchísimo más complejas que decir una simple frase que los partidos políticos representan la garantía para la democracia, etcétera, etcétera. Uh. Bueno, yo no voy a hablar de mi epistemología política, sino que voy a tratar de ser un poco más neutro y eh, explicar por qué. Desde mi punto de vista, obviamente, eso es inevitable, eh, habría que suprimir los partidos políticos. Bueno, y vamos a comenzar para esto con explicar qué es, o intentar entender qué es un partido político. Y cuál es su objetivo. Y digamos que un partido político es una organización que agrupa personas que comparten las mismas ideas. Y su objetivo es de acceder al poder para poner en marcha eh, esas ideas en la sociedad. En realidad, acceder al poder, algunos, pero por lo menos quieren tener el mínimo de influenciar las decisiones del partido que sí obtuvo el, el, el poder, que tiene el poder. Bueno, esta es la definición un poco de diccionario, la que, la que, digamos, en la que todos podemos estar de acuerdo. Pero si la analizamos un poco, vamos a ver que contiene dos elementos esenciales. Dos elementos sobre los que podríamos basarnos para construir la crítica de los partidos políticos. El primer elemento, casi es una obviedad, ¿eh? el primer elemento es la homogeneidad de las ideas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que las personas que adhieren al partido político o que votan en las elecciones por estos partidos eh, son personas que comparten globalmente las mismas opiniones y los mismos valores. Eh, voy a continuar, pero este es un punto esencial en el cual después eh, habría que detenerse y meditarlo bien, pero continúa que, pero que, que quede claro subrayo o, o le paso el resaltador el estabiló eh, entre los primeros el primer elemento entre los primeros elementos es la homogeneidad de las ideas el segundo de los elementos que se podría destacar, que, se puede, que, que resalta, es la búsqueda del poder. Porque sí, un partido político es una organización que tiene por objetivo acceder al poder. Ok, es una cuestión evidente, es una verdad de perogrullo, pero es una cuestión evidente que merita, que es preciso subrayarla o resaltarla. O sea... Un partido político no quiere simplemente existir, no quiere simplemente dar testimonio. Quiere pesar, pesar en las decisiones, pesar en las opiniones públicas. Obviamente que un partido político que no pesa en nada es un, es un partido político a, a, a por lo menos a la inefic ineficiencia. Digamos, más claramente, condenado a la desaparición. Pero quería que quede bien claro de esto. Los dos elementos esenciales de un partido político. La homogeneidad de las ideas y la búsqueda del poder. Pero bueno, ahora la cuestión es saber en qué esto es problemático. Porque ustedes deben haber remarcado o se deben haber dado cuenta y si no, yo lo preciso para que no haya ninguna ambigüedad. Es que no me estoy refiriendo a este o a aquel o al otro partido político. Porque lo que trae problemas es el sistema de los partidos políticos. La, la naturaleza misma de los partidos políticos que que, se pone, que, que hay que cuestionar, que está mal. Y aquí no podemos hacer distinción entre los diferentes partidos políticos. Porque sean cual sean las ideas que tengan, el objetivo del juego es de llevarlas al poder. Lo que quieren es llegar al poder. El resto es el decorado. Entonces, ¿qué es lo que trae problemas? ¿Qué, qué es lo que no, no, nos, no, nos plantea un problema en los partidos políticos? El problema viene de la homogeneidad de ideas. El problema viene eh, de la búsqueda del poder. Bueno, en realidad, de estas dos cosas. Son estas dos cosas que nos traen problemas. Y paso ahora, ¿en qué es eh, eh, la problemática? ¿Qué, ¿En qué nos trae problemas esto? Bueno, comienzo con el primer punto. La homogeneidad de las ideas. Dije hace un rato que eh, un partido es una agrupación de personas que comparten las mismas ideas, los mismos valores, eh, que comparten... Bueno, que digamos, vamos a, a trazar una línea, que están de este lado de la línea. La famosa línea del partido. Pero este punto, que acabo de decir, eh, nos trae tiene una consecuencia, y es que es imposible la existencia de un pluralismo. Ustedes saben, pluralismo es, es, quiere decir la expresión, la cohabitación eh, de ideas divergentes sobre aquel u otro, sobre el tema que sea. Porque uno bien podría adherir a la mayoría de las ideas de un partido, pero estar en desacuerdo con otras. Pero, pero. Cuando eso pasa, el hecho de expresarlas, me refiero al hecho de expresar una posición contradictoria con la del partido, es tomar el riesgo, y en gran medida hacerlo, eh, tomar el riesgo de debilitar al partido. Es el riesgo de crear la división. Y cuando uno está en un partido, se supone que tiene que hacer bloque que tiene que ser como un solo hombre y dejar sus desacuerdos en el vestuario y esto podemos contactar con comprobarlo en, 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 en el sistema político actual ¿eh? cuando un responsable un dirigente político toma una posición divergente con respecto a la línea esta línea del partido ¿eh? a la línea oficial del partido se habla de línea disidente. Y la disidencia lo único que es eh, o corresponde solamente a desobedecer a la autoridad. Ahí vemos bien eh, el campo, eh, cómo manejan con, con el léxico, cómo obligan con el léxico a la disciplina. El campo disciplinario del léxico, te disciplinan con la palabra. Y cuando la divergencia no solo corresponde a un miembro, sino a un grupo de miembros, ya no se habla de disidencia, sino de decisión. A veces se habla de clan en el seno del partido. Y lo hablan como una ruptura de la unidad. O sea, a lo que voy a lo que apunto es que adherir a un partido es renunciar a expresarse eh, o a expresar un pensamiento contradictorio eh, o sea renunciar al ejercicio de la razón crítica porque hacer esto amenazaría en todo momento eh, fragilizar el equilibrio y la estabilidad del partido por eso es, es todo un problema eh, expresar una idea en nombre de una pertenencia política. A ver, un ejemplo, por ejemplo. decir, en tanto que socialista, yo pienso que, o, yo qué sé, en tanto que radical, yo considero que es un problema. Porque poner esa etiqueta política es autocondicionarse a adherir a una idea no porque la juzgamos buena o, o verdadera, sino porque eh, forma parte del corpus ideológico, del campo al que, al que, pertenemos, al que pertenecemos, del de, de lado al que pertenecemos. Es eh, crear las condiciones del pensamiento mecánico. Y esto con esto quiere decir del no pensar y esto. Evidentemente, es un problema. Eh, es un problema porque significa sacrificar, pensar, para, eh, estar, para aceptar el consenso, para adherir a ese consenso. Significa poner, anteponer el interés del grupo por sobre la verdad. Y esto... Esto no puede ser. Porque si vamos al límite podemos imaginar que eh, la expresión de un desacuerdo eh, puede ser una cosa positiva. Uno bien podría imaginar que eh, buscando el encuentro, yendo hacia la línea del, del partido, un desacuerdo podría ser la ocasión de mejorar la línea que lleva el partido. Y al mejorarla, volverla más fuerte, más robusta. Eso de superarse por la incorporación de la crítica. ¿no? Creo que era Hegel el que hablaba y que se refería a esto, no estoy seguro. Pero no, no sean ingenuos. El pensamiento divergente no va a ser visto como una ocasión de mejorar la línea del partido. Va a ser vista. Como una desobediencia. Va a ser visto como una deslealtad. Como el inicio de la traición. Lo van a ver al divergente como un traidor, porque no opina lo mismo. Así, la presión, eh, el pensamiento del partido, ejerce una presión sobre el pensamiento de los individuos que la componen. Y uno se encuentra con eso que se llama el pensamiento colectivo. Esto es el pensamiento de un grupo que aplasta, que atropella y sustituye al pensamiento individual. Uno no espera que los militantes expresen ideas, sus ideas, sino que lo que el partido espera de los militantes es que apoyen, mantengan y, 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 y bueno, sosténgame, me sale la palabra, pero mantenga de, plen por las ideas del partido. Por lo tanto, el militante que se encuentra en situación de divergencia eh, de cara a, a, a la línea del partido, tiene que hacer una elección. La fidelidad al partido o la fidelidad a su pensamiento, a su idea. Y, si él sigue, si, si se mantiene en su, con su pensamiento, con sus ideas, él eh, se queda o sigue siendo fiel a él mismo, pero traiciona al partido. Y, por otro lado, si él renuncia a su pensamiento, a su idea, y se mantiene fiel al partido, se, se traiciona a sí mismo. En los dos casos hay una traición, una traición severa. Entonces, el dilema del militante es un dilema de orden moral. Elegir a quién traicionar. Y a menos de renunciar pura y simplemente al ejercicio de su, su pensamiento crítico, la traición es consustancial a la pertenencia a un partido político. Más tarde o más temprano, el miembro de un partido político va a estar confrontado a este dilema. Y ese día va a tener la obligación de traicionar, traicionar al partido o traicionarse a él mismo. Para terminar esta primera parte quisiera este, citar a Simone Weil, una filósofa francesa de, de principios del siglo pasado, eh, en el cual me basé para, para tomar apuntes para este audio que me parece, o este podcast, este, con una lucidez increíble. La cito, inicio la cita. Si un hombre, miembro de un partido político, está absolutamente resuelto a, a no ser fiel en todos sus pensamientos, o sea, solamente a ser fiel a sus pensamientos, en sus ideas, su, solamente a su voz interior exclusivamente, y a ninguna otra cosa, esta persona no puede dar a conocer esta resolución a su partido. En este caso está, entonces, de cara a él mismo, siendo un mentiroso o en estado de mentira. Es eh, una situación que no puede ser aceptada salvo por la causa de la necesidad que trae encontrarse dentro de un partido para tomar parte eh, eficazmente de los asuntos públicos. Pero, entonces, esta necesidad es un mal y hay que ponerle fin suprimiendo los partidos. Un, un hombre que no tomó la resolución de fidelidad exclusiva a, a su luz, a su voz interior, este hombre instala la mentira en el centro mismo del alma. Se, se va a tentar vanamente de intentar hacer la distinción entre la libertad interior y la disciplina exterior. Porque es necesario entonces mentir al público. Y esto es de todo candidato, de todo político elegido, que en realidad debería tener una obligación particular con la verdad. Si yo estoy dispuesta a decir en nombre de mi partido cosas que yo estimo contrarias a la verdad, contrarias a la justicia, ¿acaso lo voy a advertir antes de decirlo? ¿Voy a dar una advertencia? Si no lo hago, estoy mintiendo. Y de estas tres formas de mentir al partido, al público o a uno mismo, la primera es por lejos la menos mala. Pero si la pertenencia a un partido trae con ella siempre, en todo caso, la obligación de mentir, la existencia de partidos es absolutamente, incondicionalmente, un mal. Bueno, entonces vimos que no puede haber un espíritu libre dentro de un partido. Eso no, no funciona. Y no puede funcionar porque hay una incompatibilidad. Hay un conflicto de interés. O un conflicto de intereses entre la verdad y la unidad del partido. Y por otro lado es lógico, ¿eh? porque un partido no es un, un club de reflexión, un lugar donde se juntan a, a pensar. Un, un partido político es una organización que busca hacer avanzar, que, que, eso, que avancen sus ideas, no busca contradecirse o buscar la contradicción. No busca cuestionárselas, porque obviamente cuestionárselas sería aparecer o dejar ver fallas y sería darle al adversario una ocasión de, de regocijarse y, y, y apoyarse en esas fallas y destruirlos. Más se tolera las opiniones divergentes, más se hace eh, menos nítida, más brumosa la línea del partido. Se da la imagen, aceptando la divergencia, de un partido hecho de muchos pedazos, inconsistente. Y esto es muy malo para la credibilidad. Porque no se pueden permitir dudar cuando el objetivo es tomar el poder. No se pueden permitir pensar en voz alta. Puede parecer asqueroso todo esto, pero es una realidad psicológica. Porque cuando los representantes de una autoridad no están de acuerdo entre ellos, esa autoridad se derrumba. Porque uno está tiene una tendencia mucho más alta a respetar una autoridad cuando aparece eh, poderosa, sólida, cuando la vemos segura de ella misma, esa autoridad. O sea, no hay posibilidades. Si el partido político quiere ser eficaz, si quiere llegar a sus objetivos, si quiere crear la adhesión de otros, de, de tener más militantes, de que lo voten, para acceder, al poder tiene que acallar las voces discordantes incluso si estas están del lado de la verdad porque las ideas no triunfan porque son verdaderas las ideas triunfan porque la fuerza está de su lado y aquí llegamos al segundo punto que era que es la búsqueda del poder, de acceder al poder. Y para llegar a este objetivo, el partido tiene que ganar fuerza, tiene que ganar influencia, concretamente tiene que agrandarse. O sea, el objetivo de un partido político es crecer ilimitadamente. Un partido político no tiene nunca demasiados adherentes o demasiados electores. E incluso cuando un partido fue eh, elegido, o fue electo, eh, no terminó con, con, con su búsqueda de poder. Y, y, y ahí se encuentra confrontado a los, eh, a los partidos de oposición, a las situaciones internacionales. Dicho de otra, de otra forma, se, en, se enfrenta a todo lo que no es él. Y todo lo que no es él, lo que no es el partido, representa una amenaza. Una amenaza a su poder. Y esta intención de crecimiento indefinido implica una relación conflictiva, extremadamente conflictiva, a punto tal que inversa esta relación entre fin y medios. O sea, da vuelta la relación fin, fines y medios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que el objetivo de, del partido político ya no es de instaurar el bien común. Su objetivo es de continuar su crecimiento. Indefinidamente. O sea que el partido político ya no es un medio para instaurar el bien. Él se volvió él mismo el bien. Y así el partido político se vuelve él mismo su propio fin. Y esto es realmente muy desagradable, porque si el partido se vuelve a sí mismo su propio fin, Quiere decir que todo lo que se vuelve susceptible de favorizar el crecimiento del partido es un bien. Y ahí. Y en esto se comprende también mentir. La mentira. Porque no también la traición. Porque si el partido se arriesga a perder un porcentaje, digamos, el 5% de votos eh, diciendo la verdad decir la verdad es traicionar al partido es traicionar el interés del partido ser leal hacia su partido es ser desleal de cara a la verdad o sea el objetivo de un partido político no es de tener la razón es de convencer que él tiene la razón. Porque el poder no se construye sobre la verdad. El poder se construye sobre la creencia. Se construye sobre todo sobre la pasión. Y aquí, cuando digo pasión, exacerbación de los ánimos, pasión, es cuando quisiera hacer un... un, un espacio Y que piensen, si llegado a este punto, no sería lógico entonces suprimir los partidos políticos. Porque el bien no se identifica con el poder. El bien se identifica con la verdad. Podríamos ahora meternos en una cuestión un poco más metafísica e intentar entender que podría llamarse el bien y como decía en el segundo audio, en el audio de recién el bien podríamos decir que es la verdad bueno, podríamos argumentar aquí que bueno, es una definición del bien pero podríamos generar algo para ser más precisos y es que el bien es la verdad y la justicia aunque sea Aquí, con esta definición, tenemos un indicio. Un indicio de, 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 de Platón, en todo caso. ¿no? Platón decía: el mundo sensible está gobernado por lo esencial o los esenciales. Y lo más alto de estas de lo esencial es el bien. Que eh, se divide en tres. Oh, se, se transforma en tres cosas. Eh, os, tiene los tres ingredientes. La verdad, la justicia y la belleza. Así, la verdad es el bien en, dentro del, del dominio de la, del pensamiento. La justicia es el bien en el dominio de la moral. Y la belleza es el bien en el dominio de los sentidos. Y cada modalidad del bien corresponde a cada una de las tres partes del alma. La parte sensible, situada abajo, abajo. la parte moral, situa, situada en el medio, y la parte racional, situada arriba. Esto, aunque es antiguo, lo usamos eh, actualmente en nuestra vida moderna, por ejemplo, la resolución de un problema matemático podemos, podemos decir que es verdad o podemos decir que es eh, justa o, o que está buena, que está bien, que está linda. Se podría decir las tres formas, ¿no? O sea que, digamos que esta definición del bien es una definición platónica. Y decía que para Platón el bien en el dominio del pensamiento es la verdad. Y el bien en el dominio, en el campo moral, es la justicia. Y la eficacidad, la persuasión, el poder, no, no forma parte del bien. Si lo llevamos al extremo podría ser parte de los medios para acceder al, al, al bien, pero a condición de no olvidar el bien mientras transitamos estos medios. Pero los partidos políticos olvidan el bien mientras transitan estos, estas rutas, estos medios. Es, es, es que se olvidan que son medios para acceder a otros fines y no un fin en sí mismo. O sea, hay que estar más a favor de la moral de los principios y no de la moral de los resultados. Porque los principios tienen un valor superior a los resultados. Y hay que entender bien esto, que si se condena a los partidos políticos es justamente por esta concepción moral que acabo de denunciar porque la moral tiene que estar arriba del interés. La verdad tiene que estar arriba del interés y reunirse alrededor de un interés no es lo mismo que reunirse alrededor de la verdad. Es, es, esto es Sócrates contra los sofistas, ¿no? estos que creían que lo más importante era el poder, pero para Sócrates lo más importante era la verdad. Y no había un punto de acuerdo posible entre Sócrates y los sofistas. Hay aquí lo que se llama un diferendo metafísico. Y aquí cito nuevamente a Simone Weil, la filósofa francesa, cuando dijo, cito, los partidos políticos son organismos organizaciones públicamente oficialmente constituidos de manera eh, oficialmente constituidos eh, de manera de matar las almas en las almas el sentido de la verdad y de la justicia. Rousseau decía que en una democracia quien debe gobernar Es eh, la voluntad general. Pero, ¿qué es la voluntad general? Bueno, no es sobre todo, no es la voluntad de la mayoría. La voluntad general no es la suma de los intereses particulares. La voluntad general es la voluntad del pueblo, más allá de los intereses particulares es la voluntad del pueblo en tanto que entidad unida por un interés común, lo que Rousseau llama el interés general, el interés de todos, por lo tanto, el interés de cada uno. Por lo tanto, según el criterio de Rousseau, el sufragio mayoritario, el voto mayoritario, no es la democracia. La democracia no es una noción cuantitativa. Y esto permite eh, entender que la democracia no es el poder del pueblo. Es el poder de la razón del pueblo. La democracia es el poder de la razón del pueblo. Eh, la razón es, es, es eso que une. ¿Por qué? Bueno, porque la razón es eh, universal. En cambio, las pasiones son individuales. Si con respecto a las matemáticas nos podemos poner todos de acuerdo, es porque las matemáticas se dirigen o apelan a la razón. Y si la razón es lo que une, la pasión es eso que desune. Fíjense que siempre la pasión la que divide, porque la pasión se sienta sobre el ego, porque la pasión atropella, choca a las otras pasiones. O sea, la, la razón es lo que nos hace, nos hace converger y la pasión es lo que nos hace diverger. Es por eso que una de las estrategias de dominación en democracia es la manipulación de las pasiones colectivas, porque las pasiones colectivas nos sacan de la razón, no, 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 nos arrancan de la razón y sacándonos de la razón nos sacan de lo que nos podría eh, unir, a hacernos llegar a un camino convergente básicamente unirnos es por eso que hay que intentar evitar dar demasiado la palabra al, al pueblo salvo cuando es para excitar ciertas pasiones colectivas. Porque un pueblo tomado bajo las garras de la pasión colectiva, jamás podría ser un pueblo que gobierna. Porque desde que está bajo el estado en un estado pasional, ni siquiera es un pueblo que se gobierna. Porque uno no puede gobernar nada sin razón. Entonces, desde ese punto, desde ese punto de vista, nosotros no estamos en democracia. Diría más, no, mejor cito a Simone Weil. Nosotros jamás conocimos, nunca jamás conocimos, algo que se parezca, ni siquiera de lejos, a una democracia. Creo que con esa frase no se puede ser más claro. No se puede ser más claro, en todo caso, con estas sociedades que se llaman democráticas. Pero bueno, estamos hablando de democracia y empecé hablando de los partidos políticos, que finalmente era el tema de, de los podcasts. Bueno, los partidos políticos están en, en, en la base, en, en el fundamento, en, en lo que forma estos esquemas para crear la pasión colectiva. Porque los partidos políticos no se dirigen, no, no, no apelan a, a lo que hace converger, a lo que une a la gente, sino a lo que los divide. ¿A quién se dirige un partido político? Se dirige a una categoría de individuos, lo que llamamos un electorado, y de ese electorado, de ese grupo, el partido político va a tener que representar sus intereses. Y así, depende a qué grupo, o a qué electorado se dirija, va a hablar de diferentes formas, refiriéndose yo que sé, a la función pública, a las jubilaciones, etcétera etcétera O sea, cada vez que un partido político se va, va, va a apelar a su electorado eh, eh, a, 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 al objetivo que tiene con, con ese electorado, se está dirigiendo en realidad a un grupo de intereses, porque son los intereses los que van segmentando el electorado. Por eso se llaman, por otro lado, partido, porque es una parte del electorado, un segmento del electorado. Por lo tanto, un partido político no se dirige a la razón del elector. Un partido político se dirige a las pasiones del elector. El combustible de un partido político es la pasión colectiva, la pasión de sus militantes, la pasión de sus electores, la pasión de sus oponentes. Todo eso es necesario para que se mantenga vivo, para que sobreviva un partido político. Es, es energía, es la energía para el partido. Y la segmentación de los intereses por, por intermedio de los partidos es la distribución de la energía colectiva a organizaciones encargadas de convertir esta energía en poder. Y es aquí donde está en los partidos políticos la semilla del totalitarismo. Porque los partidos políticos son máquinas de fabricar pasiones colectivas. No olviden que la pasión es eso que divide y la razón es eso que une. La pasión crea los conflictos, crea las tragedias y las traiciones. La razón crea la convergencia, crea la unión y la verdad. La razón es el elemento que nos permite estar en contacto con la verdad. Es ese estado en el que nosotros sobrepasamos nuestras pasiones individuales, sobrepasamos el, el, el peso de nuestro ego, vamos más allá de todo eso, para abrazar lo universal. Y puede ser esto el objetivo de todos estos podcasts. Que el poder del pueblo supone la razón del pueblo. La convergencia sobre la pasión. Sobre los intereses particulares. Los dirigentes no pueden dirigir un pueblo que se dirige solo. Y dirigirse no es solamente gobernarse, es darse una dirección. Una dirección hacia la cual se puede estar en unión. Obviamente que no es fácil de encontrar esta dirección, pero, como decía Spinoza, todo eso que es lindo es difícil tanto como escaso.